0: Herzlich Willkommen beim Herz schlägt Kopf Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie dein Herz, deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume auch tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Mein Name ist Nicole Knappe und heute dreht sich alles um das Thema Seele und Seelenweg und wie du erkennen kannst, dass du dich nicht auf dem Seelenweg befindest. Da werde ich heute ein wenig plaudern und ich hoffe, dass du auch heute ganz, ganz viel mitnehmen kannst für dich und dass ich dich auch wieder ein bisschen inspirieren kann in eine Richtung, dass du vielleicht eine Spur mehr in dich hineinhörst. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, wir alle haben einen Auftrag erhalten, als wir in diesen Körper gesprungen sind und auf dieser Erde inkarniert sind, also geboren sind auf der Erde. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, was heißt Auftrag, was soll das Ganze, ich bin da, weil ich halt einfach da bin und ich mache halt die Dinge, die halt die meisten Menschen auch tun, sprich arbeiten gehen, schlafen, essen, sich ab und zu mit anderen Menschen treffen und ja, wie gesagt, 40 Jahre arbeiten und dann halt die Pension genießen, das ist mein Auftrag, dafür bin ich hier. Und mag es sein, dass du das denkst, vielleicht denkst du ja so, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde aber auch ein Seelenkonzept sehr, sehr schön, dass man einfach sagt, die Seele, also wenn ich jetzt auf diese Erde springe und hier geboren werde, dann macht die Seele das nicht ohne Grund. Also wir haben ja eine Art von Seele, zumindest ist das mein Konzept, an das ich liebend gern glaube. Und diese Seele nimmt einfach einen Auftrag mit. Natürlich habe ich jetzt auch nicht, oder bin ich jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss und habe ich jetzt auch nicht diese Glaskugel, dass ich sagen kann, nein, also dieses Seelenkonzept, das ist 100% zu, so, weil ich habe jetzt Beweis 1 bis 99 dafür, dass es wirklich so ist. Das habe ich natürlich nicht, weil gerade dieses Thema Seele ist ja ein ganz spezielles. Ich habe für mich auch dieses Konzept gewählt, dass es für mich meine Richtigkeit hat. Warum? Weil ich auch finde, dass es vieles erleichtert. <lacht> es erschwert zum Teil vielleicht manche Dinge. Da werden wir halt heute noch ein bisschen was drauf eingehen. Aber es erleichtert einfach auch so ein bisschen die Verständnisfrage, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Das heißt, warum ist man mal unglücklich? Warum, eben, warum verspürt man die Gründe, über die wir jetzt dann eh noch reden werden oder diese Symptome quasi? Warum passiert das so? es gibt einfach ein Erklärungsmodell und das ist einfach ein Modell, an das ich, wie gesagt, sehr, sehr stark glaube und ich für mich schon viel in dieser Richtung erlebt habe, das mir zeigt, dass da schon was dran sein darf, dürfte, kann, <lacht> und definitiv so ist, also für mich jetzt in meiner Wahrheit. Und auf das möchte ich eben heute ein bisschen näher eingehen, weil dadurch, dass ich natürlich auch Seelencoach bin und mit Menschen hauptsächlich in diesem Bereich arbeite, also was ich mache ist, ich kümmere mich schon um fünf Ebenen, das werde ich mal in einem anderen Podcast besprechen, aber für mich geht alles weit über Körper, Geist und Seele hinaus. Ich bringe dann noch zwei zusätzliche Mitspieler, kann man so sagen, <lacht> ins Spiel bei meinen Beratungen. Aber mein Hauptaugenmerk lege ich auf dem Bereich Seele, aber auch auf dem Bereich Herz, und zwar nicht Herz als Muskel, der Blut pumpt, sondern. Herz oder kann man allgemein sagen Herzensangelegenheiten oder auch wirklich das Herz als elektromagnetischer Motor, was es ja auch ist, mit ganz, ganz vielen Fähigkeiten, derer sich die meisten noch nicht einmal ansatzweise bewusst sind und das nehme ich auch gerne in meine Beratung rein. Das heißt, ich bin Seelencoach und habe halt auch diese Gabe, kann man sagen, oder mein Seelenweg ist, <lacht> Menschen auch Botschaften zu bringen von ihrer Seele. So, warum macht man das jetzt oder wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das ist, weil auch ich mich mal auf einem Weg befunden habe, der mir nicht unbedingt gut getan hat. Und da werde ich dir dann noch ein bisschen was dazu erzählen und das Thema, was ich eben jetzt auch ganz bewusst gewählt habe, beziehungsweise was mir einfach auch immer wieder mal begegnet, auch in Beratungen, bei Fragen ist, dass mich Menschen fragen, ja, aber was ist jetzt eigentlich mein Seelenweg? beziehungsweise warum fühle ich mich so oder so, oder bin ich auf dem Seelenweg, das sind dann oft so Dinge oder so also Fragen, die man sich stellt oder die sich manche stellen. Oft ist es aber wirklich so, dass man fast ein bisschen gezwungen wird, sich gewisse Fragen zu stellen, weil es einfach immer unbequemer wird im Leben. Also manchmal ist es dann tatsächlich so, wenn man meint, irgendwie man lebt halt jetzt sein Leben vielleicht noch dazu nicht sonderlich dankbar und vielleicht beschwert man sich den ganzen Tag und irgendwie äh, redet man über andere Menschen ständig schlecht, ist man dann mit seiner Aufmerksamkeit immer nur im Außen, zeigt mein Finger auf andere, all diese Dinge, dann kann schon sein, dass es mit der Zeit sehr, sehr unbequem wird für einen selbst, weil dann irgendwann mal auch eben andere Systeme ins Spiel kommen, wie eben zum Beispiel die Seele oder das Herz jetzt auch die dann sagen, so ungefähr, also sie sagen es nicht so laut und nicht so brutal, zumindest zu Beginn nicht, aber die sagen dann sowas in der Art wie, hey Alter, was tust du da eigentlich? Und vielleicht solltest du mal überlegen, ob das alles so Sinn macht, was du da tust, weil du hast einen Auftrag. Und jetzt wirst du vielleicht gleich mal sagen, ja genau, also wenn ich viel habe, aber ich habe sicher keinen Auftrag in dieser Welt. Ich behaupte mal, doch hast du... Weil du hast eine Gabe und Talente bekommen. Es gibt Dinge, die fallen dir unfassbar leicht. Die tust du ganz easy und die machen dir auch Spaß. Und du fragst dich immer, wie kann das sein, dass sich andere Leute so schwer tun damit. Und das ist einfach eine Gabe, die du geschenkt bekommen hast. Und der eine ist halt vielleicht gut in Buchhaltung oder liebt Buchhaltung. Also meine Steuerberaterin, die liebt das, was sie tut. Die geht da richtig drin auf. und ich würde drauf draufgehen, würd ich, wenn ich das machen müsste, weil das einfach nicht meine Gabe ist und mein Talent und es interessiert mich auch nicht und es langweilt mich zu Tode und ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man das gern machen kann. Aber das Schöne ist, dass es eben Menschen gibt, die solche Dinge gern tun. Und das ist wunderschön. Das heißt, sie folgt im Prinzip auch ihrem Pfad und was sie halt dann macht dadurch, dass sie tut, was sie tut, ist, dass sie, sie unterstützt damit andere Menschen. Sie gibt Tipps, sie, sie schaut, dass sie andere Menschen einfach auch auf diesem Weg begleitet oder dort hilft, was halt eben manchen Menschen schwerfällt, wie mir jetzt zum Beispiel auch. Und dann bin ich immer dankbar, dass es jemanden gibt, der das gut kann. Und für sie ist es ja keine Anstrengung, weil sie macht das ja gern und gut. Aber für mich wäre das eben eine absolute Katastrophe und ich müsste da ganz, ganz viel nerven lassen. Und jetzt weißt halt schon vielleicht ein bisschen, was ich meine. Das heißt, du hast halt deine Gaben und Talente. So. Was passiert aber im Leben von vielen, ist das, dass man irgendwann, man geht halt in die Schule und man ist in ein Schulsystem gepresst, das vielleicht auch zum Teil zu hinterfragen ist ein bisschen, weil es ja nicht unbedingt Hauptaugenmerk legt auf jetzt die Gaben und Talente oder zu finden, was einem wirklich Spaß macht und worin man wirklich gut ist, sondern man muss halt integral rechnen lernen vielleicht was man ja im Prinzip nahezu nie wieder braucht, es sei denn, man will irgendwie vielleicht Physik oder Mathematik oder Mathematiker werden oder so. Oder einfach in, in manchen Bereichen brauchst du es natürlich, das ist mir schon klar. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich es ja eh nur in wenigen Bereichen brauche, Warum muss ich das dann lernen? Ist es nicht viel besser, zum Beispiel auch, wenn man lernen würde, so wie kann ich den Ruf meiner Seele wahrnehmen oder wie kann ich auf meine Intuition hören oder wie finde ich einfach raus, was mir Spaß macht oder wie kann ich mal Dinge probieren? Ich meine, in der Schule sollen wir ja fürs Leben lernen ne? und, und dann wirst du aber gefragt irgendwie mit, ich weiß nicht, dann 12, 13, 14, 15, ja, was willst du mal werden? Naja, aber wie willst du das irgendwie wissen? Ne? Das ist halt, du, kannst du ja noch nicht, hast du hast ja noch zu wenige Erfahrungen gemacht. Und irgendwie ist es so, dann teilweise ist es so, dass man sagt, so, und jetzt entscheide ich doch für irgendeinen Beruf zum Beispiel, jetzt für irgendeine Lehre, und dann magst du das halt. Und warum du das magst, weil vielleicht kommst du dann eh nach drei Monaten drauf, dass da überhaupt keinen Spaß macht, aber dann sagt man da halt, nein, aber das muss du jetzt durchziehen, weil das hast jetzt begonnen, und jetzt zieht es dann durch, dann hast du zumindest einen Job, und dann ja dann kannst du immer noch überlegen, was du machst. Und das ist halt ein fragwürdiges Spiel auch, muss ich auch wirklich sagen, oder eine, eine fragwürdige Herangehensweise, weil jetzt machst du dann drei Jahre vielleicht eine Lehre mit, einem, mit einer Sache, dass dir keinen Spaß macht, weil du dann Lebenszeit gegen Geld tauscht, das heißt, du machst das, es macht dir zwar keinen Spaß, aber du kriegst dann irgendwie Geld, man sagt auch Schmerzensgeld dazu, mehr oder weniger, sondern magst das halt und, und im schlimmsten Fall, magst 40 Jahre oder vielleicht sogar länger, einen Job, der dir überhaupt keinen Spaß macht und wo du halt einmal im Monat dann diesen Scheck überwiesen bekommst für die Lebenszeit, die du gegen Geld getauscht hast. Und wie gesagt, die wenigsten Menschen haben das Privileg, dass sie einen Job jetzt haben, in dem sie wirklich total aufgehen. Es gibt glücklicherweise solche Menschen und das finde ich total schön, dass es solche Menschen gibt und es ist ja rein grundsätzlich überhaupt nichts Verwerfliches. Ich sage jetzt nicht, jeder muss sich selbstständig machen, oder so also überhaupt nicht. Nur was ich eben äh, auch schön finde, dass es zum Beispiel auch immer mehr Firmenchefs gibt, die sagen, okay, ich stelle jetzt jemanden ein, wo ich wirklich spüre, der passt wirklich zu 100% in diesen Job da rein. Also nicht, was hat der, wo war der schon oder hat er im Ausland studiert oder was erzählt er mal, wie toll er nicht ist, übers Ego halt alles, sondern merke ich, dass da eine leidenschaftlich ist, merke ich, dass da Herz auch dahinter ist, solche Dinge. Und das finde ich einfach total schön und das wird Gott sei Dank auch immer mehr. Aber wie gesagt, vielen geht so, dass sie halt einen Job haben, den machen sie halt und sie sagen dann, ja, und das erlebe ich ja auch immer wieder in meinen Beratungen auch, dass man dann sagt, ja, aber die Kollegen sind eh total nett, ich meine, das, was ich da mache, das ist jetzt nicht unbedingt mein Auftrag, ne? Aber ja, die Kollegen sind eh nicht nett und ja, und so schlimm ist es ja eigentlich dann nicht und so. Aber das ist schade. Und wenn du mich kennst, oder wenn du schon vielleicht den einen oder anderen Podcast gehört hast, dann weißt du schon, dass ich dich immer bestätigen mag dorthin, dass du möglichst absolut glücklich bist. Also dass du wirklich im besten Fall jeden Tag 100% der Zeit glücklich bist. Ich meine, mir ist schon klar, dass das nicht geht. Also ich glaube, der glücklichste Mensch der Welt schafft es möglicherweise auch nicht immer. Und ich bin auch von meiner Grundstimmung her ein sehr glücklicher Mensch, aber natürlich habe auch ich Phasen dann, oder nicht mal Phasen sind halt dann vielleicht mal, ist mal eine Stunde oder so zwischendurch, wo ich halt dann auch mal nicht so gut drauf bin. Oder es gibt auch Tage, da stehe ich in der Früh auf und dann bin ich nicht so gut drauf, nur habe ich halt meine Techniken, die ich anwenden kann, die mir helfen, dann eben schnell wieder glücklich zu sein. Und bei mir ist Glück nicht ans Außen geknüpft, sondern ich schaffe in mir das Glück zu erzeugen. Und das, wie gesagt, das sind Techniken. Das kann man auch lernen über einen, über einen gewissen Zeitraum. So, aber Fakt ist natürlich, dass du eben, und da wollen wir jetzt wieder zurück, zurückkommen auf das, dass du einfach deine Gaben und Talente hast, was immer das ist. Ich meine, ich habe schon mal von der Biene gesprochen, und die Biene weiß, was ihr Auftrag ist. Also, die weiß, es gibt halt eben manche Bienen, die weiß, die fliegt einfach von Blüte zu Blüte und bestäubt dann und fliegt dann zurück in den Bau und dann wird irgendwie Honig produziert und so. So, das heißt, die muss sich keine, die muss sich das nicht überlegen, ihr Seelenweg ist oder der Auftrag der Seele lautet, Mach, also bestäube Blüten da irgendwie und mach Honig, so als ganz, ganz simpel gesprochen. So, die muss ich das aber auch nicht überlegen. Und dann gibt es halt noch ein bisschen andere Bienen, die halt dann ein bisschen was anderes machen. So. Aber im Grunde war es das. So, und wir Menschen kommen auf die Welt. Und, und vor allem die Biene hat ja alles, was sie braucht. Sie kann fliegen, ist mal praktisch, ne? aber so Kannst dann herumdüsen in der Gegend. so Sie findet Blüten, ist auch eine super Voraussetzung, weil so kann sie dann die Blüten bestäuben. Ja, und sie findet auch den Bau wieder, also sie kann sich super, findet sich super zurecht, all diese Dinge. So, das heißt, die ist perfekt angelegt. So, die Frage ist, was sind deine Bienenqualitäten unter Anführungszeichen jetzt? Also, was ist eben das, was dir total leicht fällt und was dir total Spaß macht? Und... Das ist eben schön, wenn man dann kombinieren kann, einen Job oder eine Selbstständigkeit oder was auch, also irgendwas in der Richtung halt, Und dass man das kombinieren kann mit dem, wo man gut drin ist und was einen Spaß macht. Weil das gibt sehr oft den Hinweis darauf, auch was das Seelenweg ist. Weil viele sind dann wirklich immer so verzweifelt und sagen, ja, aber ich weiß ja nicht, was mein Seelenweg ist. Und das Schöne ist, ich, ich gehe dann in Seelenreisen, mache ich das halt auch zum Beispiel, dass ich dann wirklich zu der Seele gehe und dann mal schaue, was, was kriegen wir da für Botschaften. Aber oft ist es tatsächlich so, es hängt wirklich mit den Gaben und Talenten zusammen, mit dem, was dir leicht fällt. Und es ist eben auch so, dass, jetzt zum Beispiel bei mir ist es so, ich, ich mag es für Menschen und mit Menschen etwas zu tun und das macht mir einfach Freude und ich, ich gebe da einfach auch total gern in diese Richtung, also in die Richtung Menschen jetzt. Ich freue mich, wenn ich Menschen ein Stück weit begleiten kann und vielleicht ist es halt bei dir auch so und dann hast du halt vielleicht eine spezielle Gabe, wie dass du musikalisch super bist und dann sagst du natürlich, okay, jetzt begleite ich gerne Menschen und bin musikalisch gut, kann vielleicht gut Klavier spielen, ja dann könnte ich ja Klavierlehrer werden. Ich meine jetzt ganz banal, du weißt glaube ich, was ich meine. Das eigentliche Thema heute, und ich, ich wollte jetzt bewusst ein bisschen ausholen, ist eben, wie kannst du erkennen, dass du nicht auf dem Seelenweg bist. Weil das ist ja eben auch so ein Thema. Ne? Wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich nicht auf dem Seelenweg bin? Und ich habe dir da ein paar Punkte vorbereitet. Und das Erste, wie du das merkst, ist, dass sich so ein, ein Grundunglücklichsein in dir sammelt. Sicher auch nicht jeden Tag und immer, aber es ist so... Es ist so ein, ein gewisses Gefühl der Traurigkeit auch da, so ein undefinierbares Gefühl manchmal von Traurigkeit. Es ist so ein bisschen ein Unglücklichsein und es ist so ein, ein, eine stille Stimme, die immer lauter wird oder manchmal eben da ist, wo man sich dann, wenn man mal ganz ehrlich ist zu sich selbst und mal ganz ruhig ist, dass man wirklich sagt, okay, ist es das eigentlich wirklich? Also ich arbeite jetzt da als XY und fahre jeden Tag da, Montag bis Freitag, mache ich das und dann fahre ich halt keine Ahnung, um 6 Uhr früh weg und dann komme ich um 18 Uhr nach Hause und dann habe ich eh kaum mehr Zeit und dann bin ich eh total erledigt und müde und dann setze ich mich aufs Sofa und schaue mir noch irgendwie einen Film an und am nächsten Tag geht es und täglich grüßt das Murmeltier. So und das ist eben dann so eine, eine Grundschwere, die man auch manchmal hat. Also da merkt man dann, wenn so eine Grundschwere sich breit macht, wenn so ein, auch teilweise so, ein, naja, pf, so eine Lustlosigkeit auch, das sind auch oft so Hinweise, dass du dich überhaupt nicht auf dem Seelenweg befindest, sondern dass da irgendwie, dass die Seele dir einfach Zeichen schickt, dass du da mal hinschaust, weil... Die Seele möchte Weiterentwicklung, dafür ist die Seele da. Die Seele möchte sich entwickeln, die Seele möchte sich ausdrücken. Die Seele möchte eben diese Gaben und Talente, die du ja mitbringst, die möchte, dass du das lebst, dass du das durch andere Menschen vielleicht dadurch unterstützen kannst. Das ist der Auftrag der Seele. Die Seele möchte Erfahrungen sammeln, aber sie möchte sich auch quasi durch dich erfahren, kann man eigentlich so sagen. So und Das heißt eben, die Seele durch die Gefühle, die du dann hast, durch dieses leicht unglücklich sein und so, das ist so quasi diese Stimme der Seele, die sagt, hey, hallo, aber die Seele ist nicht laut, so wie das Ego, das habe ich eh schon ein paar Mal auch gesagt, sondern dies am Anfang ist, es sehr sanft und sehr leise und schickt dir halt vielleicht dann diese Gefühle und ja, und du drückst vielleicht die Gefühle weg über ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, irgendwann ist es dann ganz normal und sagst, ja, okay, bin ich halt, keine Ahnung, bin ich halt traurig oder bin ich halt nicht depressiv oder so. Und dann sagt man, ja, das ist halt irgendwie so. Es müsste aber nicht immer so sein. Ich meine, ich bin jetzt kein Therapeut und nochmal, wenn du wirklich da auch ganz starke Verstimmung hast, natürlich ist mein Rat, such unbedingt doch jemanden auf, der dir da helfen kann. Ein Therapeut oder ein Arzt oder so. Weil das nicht wegdrücken und jetzt nicht sagen, ja, okay, das ist jetzt nur die Seele, die irgendwas will. Nein, natürlich muss, das jetzt, muss man das auch vernünftig behandeln lassen, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist beginnt da meistens sehr, sehr leise. Und da, das ist eine super Chance, wo die Seele sagt, hey, hallo, äh, es gibt noch was anderes oder du hast ja noch und du bist ja, du wärst ja eigentlich eine Biene, so ungefähr, und dass du mal hinhörst. Und leider Gottes lernt man uns auch das nicht in der Schule, dass wir dann irgendwie mal dorthin spielen. Ich meine, als Kind können wir es noch. Wir könnten das ja eigentlich fördern in der Schule, auch tun wir aber nicht, sondern wir vergessen das dann irgendwann und wir verdrängen das auch irgendwie ein Stück weit. So, und das heißt, wenn du da aber hinschauen würdest gleich mal, dann würdest du vielleicht auch verstehen und dann kann sogar sein, ich meine, wie gesagt, nochmal, man muss natürlich solche äh, Erkrankungen auch abklären lassen oder wenn es einem nicht gut geht, aber es könnte durchaus natürlich dann passieren, dass plötzlich dieses Gefühl des Unglücklichseins, dieser Traurigkeit, dieser Lustlosigkeit vielleicht sogar verschwindet weil man sich plötzlich wieder daran erinnert, was der eigentliche Auftrag ist. So, das heißt, wenn sich so ein leises Gefühl breit macht von wegen Lustlosigkeit und Unglücklichsein und so, dann könnte es durchaus ein Hinweis darauf sein, dass du dich nicht auf deinem Seelenweg befindest. So, das zweite, und das habe ich vorher schon gesagt, das zweite Zeichen ist, dass du dich müde fühlst, energielos fühlst. Das ist auch oft ein Zeichen. Das heißt, du kommst dann zum Beispiel von der Arbeit nach Hause, das ist eher so ein bisschen nach Lustlosigkeit, das hängt eh auch damit zusammen. So, und du bist dann irgendwann so also ein bisschen ausgelockt und eigentlich denkst dir, boah, ich möchte eigentlich nur schlafen, ich möchte eigentlich nur am Sofa liegen und meine Ruhe haben. Und Fernsehen oder so, weil irgendwie der Tag war so anstrengend und ja, und, und irgendwie ist alles so schwer und ich, das macht mir irgendwie keinen Spaß. Ja, kann ja auch sein, dass du das tatsächlich dann auch über die Arbeit denkst. So, das heißt, das zweite Zeichen ist, du fühlst dich müde und energielos. Das heißt, die Seele schickt dir jetzt nicht nur diese leise Stimme über Gefühle, am Anfang leise, sondern sie schickt dir jetzt auch noch das Gefühl über den Körper. Das heißt, du siehst schon, die Seele ist eh relativ einfallsreich, die sagt dann, okay, naja, wenn du jetzt nicht über die Gefühle unbedingt hören willst, dann probiere ich es halt jetzt nochmal über den Körper, weil die meisten Menschen sind ja auch sehr körperlich ähm, orientiert, das heißt, ja, man drückt sich auch teilweise körperlich aus oder man isst viel, um da was irgendwie zu kompensieren oder man definiert Genuss ja oft über diese körperliche Schiene, das heißt, auch die Seele ist da einfallsreich und sagt, okay, wenn es schon nicht jetzt auf diese Gefühls, du sie leider hörst, dann vielleicht hörst drauf, wenn ich dann sage, Körper ist müde und der Körper mag jetzt nicht und so, vielleicht reagierst dann. Ja, ich wünsche es dir, wenn du dann schon reagierst, weil das wäre äh, sehr hilfreich für dich. Kann aber dann sein, dass du eben nicht reagierst. Das heißt, du hast die Gefühle ignoriert oder ignorierst die Gefühle und ignorierst dann auch dieses, dieses, diesen körperlichen Ausdruck, der dann wirklich auch kommen kann, durchaus. Und oft kommt dann auch. Und wenn du dann immer noch nicht hörst, ja dann kann es sein, dass es auch ein bisschen unangenehmer wird, das Ganze. Weil Körper, Geist und Seele, dieses Konzept, hast du wahrscheinlich schon gehört, es geht um dieses ganzheitliche Konzept, wo ja vieles zusammenhängt. Das heißt, man weiß ja auch mittlerweile, auch aus der Wissenschaft, dass unsere Gedanken ja auch unseren Körper steuern können. Das heißt zum Beispiel, wurde auch tatsächlich untersucht, was ich immer sehr, sehr spannend finde auch, da hat man eine Gruppe äh, tatsächlich im Fitnessstudio trainieren lassen, bestimmte Übungen und dann eine Kontrollgruppe hat man sich nur vorstellen lassen, immer die gleiche Zeit wie die Gruppe, die eigentlich äh, richtig trainiert hat, hat man eben eine Kontrollgruppe sich nur vorstellen lassen, die gleiche Zeit, dass äh, sie trainiert. Also die haben nicht richtig trainiert, sondern sie haben sich das nur vorgestellt. Und auch bei der Kontrollgruppe, die sich das noch vorgestellt hat, hat man Muskelwachstum beobachten können, was natürlich super, super interessant ist. Das heißt, unsere Gedanken steuern natürlich unseren Körper. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel negative Gedanken habe oder diese dann im Kopf, ich meine, du kennst ja auch dieses Gebrabbel wahrscheinlich im Kopf, wo dann, keine Ahnung, ja, heute ist mir das wieder am Sack gegangen und in dem Job, das will ich wieder anstrengen und eigentlich macht es mir keinen Spaß und so. Man denkt ja da dann, oder es wird irgendwie mit einem gedacht, so kommt man das manchmal vor, so, und dann sind eben diese Stimmen da, so quasi, die einem halt dann alles Mögliche erzählen. So, aber natürlich. Können wir das nicht immer kontrollieren, das weiß man auch, dass grob so 90% der Gedanken unbewusst sind. Also das checkt man gar nicht, dass man das jetzt so denkt. Aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den Körper. Und eben die nächste Stufe, wenn man nicht hören will am Anfang auf die Gefühle und auf diese kleinen Eingebungen, dann kann schon mal ruppiger werden. Weil die Seele möchte ja eben das Bestmögliche auch für dich natürlich. Die Seele möchte auch immer, dass es dir gut geht und dass du deinen Seelenweg natürlich auch gehst. So, und darum kann es dann auch sein, dass die Stimme oder das Ganze ein bisschen unangenehmer wird. Und ich habe, also wenn du mal einen Roman noch lesen möchtest, wo du dich auch wo du ein bisschen schmunzeln kannst über dieses Konzept, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, Dein Leben hat Humor, von einfach verhunzt zu einfach schalalalala. Und da geht es eben genau auch um dieses Konzept, da habe ich dieses Konzept mit reingenommen, dass ich wirklich sage, okay, es gibt das Leben, also das kannst du jetzt eigentlich eins zu eins umlegen mit der Seele und dann gibt es einen Ego-Geist und dann gibt es diese Herzensenergie und die unterhalten sich quasi und du, kriegst du mit irgendwie, wie funktioniert eigentlich das ganze System, was jeder von uns hat, eben mit der Seele, mit diesem Ego, mit diesem Verstand und mit dieser Herzensenergie auch oder mit dieser Herzensqualität, die wir haben. Oder was man auch als Seelenweg definieren kann. Also wenn du mal dich da schmunzeln willst oder mal eine Lektüre möchtest für Urlaub oder so, findest du auf Amazon, kannst du natürlich schauen. Aber wie gesagt, die Stimme wird eben dann oder die Wehwehchen oder auch der körperliche Ausdruck wird dann durchaus ein bisschen lauter. Das heißt, es können dann vielleicht auch Wehwehchen kommen, ich, was weiß ich, mal Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder was auch immer. Das kann dann durchaus mal sein. Und es kann durchaus dann auch noch Ärger werden. Das heißt, es kann auch dann wirklich sein, dass dann mal auch Krankheiten ins Spiel kommen, weil auch da wieder die Seele möchte, dass du dir mal ansiehst, oder dass du mal hinschaust, dass du mal sagst, warum ist das jetzt eigentlich so? Oder kleine Unfälle und jetzt sagst du vielleicht, naja, aber wenn ich jetzt umknöchel, das hat doch mit meiner Seele nichts zu tun. Ja, steht dir natürlich zu, das jetzt zu behaupten und zu glauben und, und so zu denken, weil jeder hat ja da seine eigene Wahrheit auch. Für mich ist es definitiv so, dass es sehr, sehr zusammenhängt und dass uns solche Dinge eben passieren, damit wir auch lernen hinzusehen. Das heißt, eben ein anderes Zeichen ist, wenn du man so merkst, du hast mal ein bisschen Zipperleins da und dort und dann mal, keine Ahnung, mal Durchfall oder mal irgendwie Magenschmerzen oder Rückenschmerzen oder so, dann ist es auch oft, und auch da wieder, natürlich geht es bitte ab mit einem Mediziner, weil natürlich kann auch was anderes dahinter stehen, dass Behandlung bedarf. Aber der eigentliche Grund, warum das kommt, es ist ja dann wirklich etwas, was auch wirklich da ist, an Krankheit zum Beispiel, aber der Grund, warum es kommt, kann eben auch dort liegen, in diesem Seelenbereich. Und wie gesagt, dann kannst du auf zwei Seiten ansetzen, auf der einen natürlich bei der körperlichen Seite, eben über einen Arzt oder Therapeuten, aber dann eben auch unbedingt über jemanden, der auch spezialisiert ist, da diesen Seelenaspekt mit reinzunehmen oder sich den anzusehen. Und da gibt es tolle Leute da draußen, die spezialisiert sind, auf das auch wirklich dahin zu sehen oder die auch helfen können oder die einfach die Bestätigung geben. Oft ist es ja so, irgendwie weiß das ja eh schon und dann bestätigt dir das halt jemand oder sagt dir das halt nochmal. Und wie gesagt, da gibt es tolle Leute. Du kannst mich natürlich auch gerne anfragen, wenn du denkst, ich könnte da helfen, ist ja auch mein Fachgebiet. Aber wie gesagt, du findest genug auch da draußen, wo wo du dir Hilfe holen kannst, wenn du es wirklich brauchst. Das heißt, du siehst schon, es kann dann, und wie gesagt, es kann dann noch unangenehmer werden. Also es ist wirklich so, dass du hast ja deinen Auftrag, und es ist aber so schade, wenn du das nicht tust. Und nochmal, das heißt jetzt nicht, dass du es hauptberuflich tun musst. Es kann ja auch sein, dass du dann, dass die Arbeit macht eh Spaß, aber du sagst dann noch, naja, aber eigentlich könnte ich mir auch vorstellen, dann, ich weiß nicht, einmal die Woche, in, einer, in einem Tafelsystem, die sich jetzt um zum Beispiel Obdachlose kümmern, da Suppe auszuschenken oder in so einer Suppenküche. Ja, es kann ja auch sein, dass du einfach sagst, du gibst so gern, das ist ein Seelenweg, du hörst gern Menschen zu, du sprichst gern mit Menschen, du gibst Menschen gern ein gutes Gefühl. Kann ja auch sein, das kannst du auch nebenbei machen. Also wie gesagt, aber da gibt es ja Menschen, die da auch helfen können, das wirklich zu definieren, was ist es jetzt eigentlich genau, womit du dich dann auch wohlfühlst und dass du auch die Bestätigung hast und eben da in die Tiefe gehen kannst, weil das ist eben auch, was wie ich dann oft was ich dann oft gefragt werde, ist, wie man eben feststellen kann, was der Seelenweg ist und das ist für einen selbst nicht immer unbedingt so einfach und ich kenne das von mir von früher, was ich, ich habe das so kompliziert gemacht teilweise, wirklich, ich habe es viel zu kompliziert gemacht und dann war es eigentlich, dann irgendwann an einem Punkt war es dann so klar, und natürlich habe auch ich mir Hilfe geholt, natürlich habe auch ich dann Mentoren aufgesucht oder meinen Mentor aufgesucht, der mir dann das schon gesagt hat, aber ich, ich war irgendwie dann doch noch nicht so weit und habe dann so angekämpft dagegen. Also ja, es ist dann witzig, manchmal braucht es halt ein bisschen, aber man kann es eben feststellen, was der Seelenweg ist, wenn man sich da auch ein bisschen Unterstützung holt. Oder, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du ein sehr intuitiver Mensch bist, dass du wirklich auch in die Stille gehst, was wir ja sehr selten mittlerweile praktizieren. Meistens meisten Menschen haben irgendwie immer Radio laufen oder Fernseh laufen, wenn sie zu Hause sind oder auch im Auto. Da ist immer, oder dann hört man Podcasts. Jetzt, ich meine, das ist natürlich jetzt gut. Und finde ich ja auch toll, dass man das macht. Mache ich ja auch, muss ich dazu sagen. Und sonst würde es mich ja jetzt nicht hören zu diesem Thema. Aber nichtsdestotrotz sind Ruhephasen auch sehr, sehr wichtig und ich habe das zum Beispiel auch eingebaut in einem, so einen Morgenritual, also ich habe eine Zeit lang wirklich dieses Miracle Morning gemacht, Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo du wirklich so einen Ablauf von gewissen Dingen gleich in der Früh als allererster machst und da ist eben zum Beispiel fünf Minuten Stille dabei, wo man dann wirklich, nachdem man aufgestanden ist, sich bald mal einfach fünf Minuten hinsetzt und nur in der Stille ist und schaut, welche... Gedanken kommen da, beziehungsweise vielleicht hört man dann sogar die Stimme, die einem dann sowas einflüstert. Und man kann dann wirklich auch mit der Intention schlafen gehen, dass man eben am nächsten Morgen bei in der Stillephase Phase von Miracle Morning da Eingebungen eben zum Beispiel kriegt, zum Seelenweg. Das kann man auch machen. Manchmal funktioniert das auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, meistens dann, wenn man auch gewohnt ist, in die Stille zu gehen und wenn man das schon trainiert hat, ein wenig. Aber ein Versuch ist es definitiv wert, weil Du wirst auch generell ganz, ganz tolle Einblicke bekommen und ja großartige Erkenntnisse auch über dich gewinnen, wenn du mal in die Stille gehst. Und meine Empfehlung ist sowieso, ein paar Mal täglich diese wenigen Minuten Stille zu genießen. Das ist wie so ein Kurzurlaub tatsächlich. So, das heißt, wir haben jetzt ein paar Punkte besprochen, wie du erkennen kannst, wenn du nicht auf dem Seelenweg bist. Es gibt natürlich noch einige mehr. Aber das waren mal die wichtigsten, weil ich möchte dich einfach sensibilisieren drauf, wie du es auch erkennen kannst und wenn dir dann mal sowas passiert, dass du eben zum Beispiel diese Lustlosigkeit hast oder dieses leichtes Unglücklichsein und Energielosigkeit und so, dass du vielleicht auch in Betracht ziehst, dass es sein könnte, weil er vielleicht noch viel mehr auf dich wartet, als du jetzt eigentlich lebst und weil vielleicht du auch noch einen ganz anderen Auftrag hast, den du der Welt schenken kannst. Weil es gibt auch, wenn du auf einen Friedhof gehst, da liegen, man sagt immer, auf einem Friedhof liegen so viele ungeschriebene Bücher und ungeschriebene Songs und Taten, die nicht vollzogen wurden und Dinge, die nicht gesagt wurden, also durch die Menschen, die halt verstorben sind, bevor sie das alles gemacht haben. Und das ist mega schade, weil vielleicht, selbst wenn ein Buch, das du schreibst, nur eine Person, das Leben von einer Person bereichert, dann ist es schon ein Gewinn. Und darum mag ich dich da eben bestärken, hör hin, schau hin, spür hin und vielleicht kommst du auch drauf, und was der Seelenweg ist und wenn nicht, und es spürt sich richtig an für dich, hol dir Hilfe und find das einfach gemeinsam mit niemandem raus, weil es wird auch dich unfassbar bereichern, wenn du es tust. So, in diesem Sinne, jetzt habe ich wieder lange geredet. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach und... Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, im besten Fall einen Tag voll gespickt mit Dingen, die deiner Seele gut tun. Bis bald.